0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Naši vzácní poslucháči a priatelia, vítam vás opäť pri počúvaní našej relácie Nádej v beznádejí, Teším sa, že môžeme pokračovať v našej téme a pri mikrofone tu v štúdiu mám dnes dve návštevy. Jednou z nich je Ester Krišková. Ester, vítam ťa. Ďakujem pekne. A tá druhá návšteva je Zuzka. Zuzka, vitaj. Ďakujem. Ktorá prišla k nám a budeme môcť počuť aj jej príbeh. My hovoríme spolu o dysfunkčných rodinách a o tom, ako nie je vždy jednoduché výjsť z veci, ktoré sa dotýkajú našich pocitov, našej mysle, ktoré sme zažili vo svojom detstve. A dnes sa budeme zester Ester aj so Zuzkou rozprávať o rodine a o tom, ako tie dysfunkčné javy sa môžu dotknúť aj práve manželstva. My sme už o tom hovorili v minulých reláciách, ale dnes by sme ešte pokračovali, práve preto, že možno budeme potom viacej moc počuť aj v príbehu z úskinom, ako Boh dal cestu tam, kde možno sa zdalo, že už žiadna cesta nie je. Ester, prosím ťa, začni ty a povedz, ako Boh môže zasiahnuť a ovplyvniť rodiny a manželstva, aj keď sú vlastne dysfunkčné a, a jednoducho tá zmena je možná.
1: A Ja som veľmi vďačná za to, že že Boh je Bohom, ktorý prináša nádej bez nádej, pretože to, čo vnímam ako veľmi častý problém na Slovensku, je, že ľudia, ktorí pochádzajú z dysfunkčných rodín, nerozumejú tomu, čo si prinášajú do života, do vzťahov a pracovných, do priateľstiev a potom do partnerstiev a čo potom odovzdávajú vlastným deťom. Aký model rodiny, aký model správania, myslenia, aké postoje jednoducho to, čo doma videli, považujú za normál a oni prirodzene odovzdávajú to ďalej. A ja sa s tým stretávam veľmi často, že, že ľudia sa dostanú nejakú hranicu riešenia problémov a konfliktov vo vzťahu a nevedia ďalej. Nevedia sa pohnúť, nerozumejú sami sebe, čo sa v nich deje, prečo tak reagujú v konfliktoch, prečo tak reagujú v nejakých napäťových situáciách. Prečo vybuchujú? Alebo naopak sa úplne stiahnú do seba. Oni nerozumejú sami sebe, druhí nerozumejú, čo sa v nich deje. Reagujú v situáciách, ktorých väčšina ľudí reaguje nejako, oni úplne inak. A nevedia to rozkodovať. A bez toho, aby porozumeli sami sebe, bez toho, aby im bolo pomožené, bez toho, aby bol vytvorený nejaký podporný systém, v ktorom by mohli fungovať, ktorý by im pomohol sa z toho vymotať a, nad, a zistiť vlastne, že sú aj iné možnosti e, života a riešenia e, svojho vnútra. Tak bez takej tej podanej pomoci zvonku je veľmi ťažké až nemožné dostať sa von.
0: Mm-hmm. A v čom ty vidíš vlastne prínos tej pomoci hej, mm-hmm. zvonku? pretože každý človek sa prirodzene snaží dostať sa von. Ak je to ťažké, ak je to také temné, tak toto poviem a možno zahambujúce, tak ako sme mnohokrát aj hovorili v týchto našich reláciách. V čom je ten prínos tej pomoci zvonku?
1: Najväčší prínos, aký ja vnímam, je v tom, že je tam nejaká podporná skupina, že sú ľudia, ktorí prežili niečo podobné, v svojej podstate. Samozrejme, každý má úplne iný príbeh, ale že je tam bezpodmenečné prijatie, že je tam to, že ja viem, o čom hovoríš, viem asi, ako sa cítiš, lebo ja som sa veľmi podobne cítil v tejto a v tejto situácii. A teraz dojde k takému splinutiu duší, až k ta, naozaj k takej, až skoro identifikácii s tým, s tou bolesťou alebo s tým problémom. Preto, práve preto, že ten druhý človek zažil niečo veľmi podobné. A toto bezpodmienečné prijatie otvára toho človeka, že on je stále viac a viac otvorený prinášať tie temnoty alebo teda veci z tej temnoty na svetlo. A teda čím menej má tých tajomstiev, čím menej má tých veci v tej temnote a donesie ich odvážnejšie, stále odvážnejšie na svetlo, tým je slobodnejší. A vlastne to je to je to biblické, čo sme už aj spomínali, že, že ak prinašame veci s tmy na svetlo, tak Boh je ten, ktorý to osvetľuje a ktorý to premíňa na svetlo. To je niečo, čo ma fascinuje. To, to je tak niečo vzácne Božie aj, a to je úžasné, že je to pre každého, že sia- stačí potom siahnuť že je to nie pre nejakých vyvolených z určitej časti sveta alebo z nejakej vekovej či spoločenskej kategórie, ale je to úplne pre každého, kto sa rozhodne vojsť do svetla alebo vysť s do svetla.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Opäť sa vám hlásime z nášho štúdia a vysielame našu reláciu nádej v beznádej. Hovoríme zeser kríškovou o tom, ako Pán Boh môže premeniť naše rodiny, naše manželstvá a v konečnom dôsledku náš osobný život, naše vzťahy, ktoré my sme schopní vytvárať, aj keď možno cesta, ktorú sme išli, nebola vždycky ideálna, vždycky tá najšťastnejšia, ale boli tam aj veci, ktoré nás možno poznačili, ovplyvnili, boli to také dysfunkčné javy, ako to my tu nazývame v našej relácii. Mm. A Ester, možno keby si povedala, ako ty vidíš konkrétne, keď rozprávaš s ľuďmi a pracuješ s nimi v tom poradenstve, ako ťa Boh vedie, ak by si mohla povedať tie konkrétne príbehy alebo situácie, ktoré sú také najviac opakujúce sa mm. alebo veci, ktoré najviac tak človek potreboval riešiť v takýchto situáciách, ktoré zažije, ktoré sa ho dotýkajú a ktoré potrebujú byť úplne premenené.
1: Áno. A ja som veľmi rada, že môžeme tieto veci prinášať práve s do svetla, pretože to, s čím sa veľmi často stretávam je, že dospelí ľudia, ktorí pochádzajú z dysfunkčnej rodiny a zažili si veľa zlých vecí, o ktorých nerozprávajú a určite nie sú na to hrdí, tak majú nahromadeného veľa hnevu v sebe a neodpustenia. A viacerí z nich, ktorí sa stanú kresťanmi, sa s tým statočne boria, pasujú, e, rozumejú tomu, že hnev nemá miesta v živote, že chcú odpustiť a bojujú zo všetkých síl a všetkými možnými dostupnými prostriedkami, ktoré nájdú s tým, aby sa vysporiadali s hnevom a s neodpustením ale veľmi často znova a znova upadajú do tých svojich starých mechanizmov. A čo je zaražajúce, že oni sami žasnú nad tým a sú nešťastní z toho, že Prečo robím tie isté veci, ktoré robil môj otec alebo moja mama? Však veď som si hovoril celé svoje detstvo, celú svoju pubertu, celú svoju mladosť, že toto ja nikdy robiť nebudem. Ja nikdy sa takto nebudem správať svojim deťom. A pozrite sa, mám 40 rokov a robím to isté. Tak ako mňa ničil môj otec, ja ničím svoje dieťa. Čo sa stalo? Prečo je to tak? Prečo to nemôžem robiť inak. Veď ja to chcem robiť inak, ale jednoducho to nejde. Ja nehovorím, že pán Boh nemôže urobiť zázrak a určite mnohokrát urobil, ale tak máme vychodené tie kolajnice, tak hlboko máme vybrázdené tie dráhy tých mechanizmov myslenia, správania, postojov. Slová, ktoré sme počúvali doma, máme ich proste v mysli, máme ich v podvedomí. A práve v situáciách, kedy, kedy nás niečo zabolí, kedy sa nás niečo dotkne, možno od našich detí, tak paradoxne čo sa stane, šup z hovi, šplechne nám z presne to, čo nechceme počuť. Mm-hmm. To, čo sme ako deti nechceli počuť, to, čo nás ranilo priamo do srdca, šup a už je to vonku. Mm-hmm. A ja si hovorím je miné, ale ja som to nechcel povedať. Ale proste je to tam a ja neviem, čo s tým. A teda nemáme naučené nové modely myslenia, správania a nevieme s tým bojovať. Veľmi ťažké je to. Takže ja sa veľmi teším, že, že som mohla na živote z vidieť, že človek, ktorý príjme pravdu o sebe, že sú veci, ktoré nemôže zmeniť, ale potom sú aj oblasti, ktoré môže zmeniť. A priamym úsilím svojhefu, ale je možné toto zmeniť. A ja sa teším, že nám môže povedať svoje svedectvo. o tom.
0: Ano, no, Zuzka, máš slovo. Tak povedz, ako to bolo v tvojom živote. Možno
1: ešte, ja, ja by som na úvod povedala o Zuzke, že, že tak intenzívnejšie sa poznáme 10 rokov. A návonok je, je to normálna, svieža, usmievavá, veselá, e, mladá žena. Má svoje zamestnanie, má má svoju Feliciu, v ktorej slúži svojim neteriam a mládižníkom, s ktorými pracuje. A keď sa pozriete na ňu, tak zvonku nič nenapovedá na to, čo čo prežila. A tak ako väčšina z nás, zvonku naše príbehy nekryčia, ale vnútri sú zapísané. A teda, Zuzi, čo sa tam odohralo všetko, keď si rástla v tej svojej pôvodnej rodine, ako si to spracovávala v a dospelom veku.
2: Tak, ja som sa narodila ako prvorodenné dieťa do rodiny a tak vyrastala som, ale to, čím bola poznačená naša rodina, bolo, bola jej dysfunkčnosť, pretože môj otec bol alkoholik a ja som vyrastala ako dieťa v takom nezdravom prostredí, kde som si nabrala veľmi veľa takých nesprávnych vecí. A ako dieťa bola som v očakávaní prvorodené dieťa a svojich rodičov a môj otec veľmi túžil, aby, aby som bol chlapec. A asi bolo to také trochu aj jeho sklamanie, že som bola ako dieťa a nepamätám si moc či mi to nejakým spôsobom dával najavo, ale, ale viem, že ja ako v detstve som sa veľmi snažila mu nahradiť chlapca, po ktorom veľmi túžil, pretože potom sa narodila moja sestra o rok na to a tiež to bolo dievča. Takže ja som chodila za ním a, a veľa mu pomáhala v takých, takých mužských veciach. Napríklad? No, som už som ako päťročná vedela, čo je šrobovák, aké sú, čo je hasák a chodila som mu a pomáhala som mu všelijaké veci, keď niečo opravoval, lebo on bol v tom veľmi zručný. Vedel veľmi veľa vecí opraviť, takže ja som mu robila taký servis okolo. A takisto som vyrastala so svojimi rovesníkmi, ktorí boli chlapci. Takže ako dieťa som veľa trávila času s nimi. Chodila som s nimi hrať futbal. A všetky tie také chlapčenské hry. No moja mama nemala radosť z toho, lebo aj moje kolena tak vyzerali podľa toho, že hrála som sa s chlapcami, futbal a všetky športy. Tak to bola taká, také detstvo a tiež veľmi som bola takým miláčikom oca, pretože som bola také menej problémové dieťa. A tak som sa veľmi snažila mu tak byť takou dobrou dcérou keď už nemohol mať chlapca. Takisto v škole, keď som nastúpila do školy, tak som tie všetky školské povinnosti zvládala úplne bezproblémovo. Nebolo treba so mňou sa ani učiť, ani nejak špeciálne mimoriadne
1: venovať. A teda, keď ťa ja tak počúvam, tak znie to ako celkom šťastné detstvo, kde si užívaš priazeň svojho otca, pretože naplňaš jeho očakávania... A teda, čo sa tam pokazilo? Tak pokazilo sa, že a keď som mala 8 rokov, tak
2: sa veľmi hádali, začali hádať s, o, s mojou maminou a otec nás zači, začal byť. Najprv maminu a taký ten negatívny jav, ktorý, ktorý taký veľmi silný prišiel do našej rodiny, bolo klamstvo, ktoré s tým súviselo pretože moja mama sa snažila zakrývať oh, hneď od začiatku, že jej bolo ubližované. A aj keď som zbadala ako dieťa, že má nejaké modriny po tele, a keď sa pýtala, tak vždycky povedala nejaký dôvod, kde sa buchla, alebo kde spadla. A snažila sa pred nami deťmi zakryť, že to jej spôsobil vlastne jej, jej vlastný manžel. Kedy si prišla na to, že klame? Asi sa mi zdá, že som sa raz v noci zobudila na to, že som počula, ako sa hádajú a videla som, ako otec mamu bije.
0: Počúvate podcast Rádia 7. A my pokračujeme v rozhovore so Zuskou a s Ester, ktoré prišli k nám do štúdia. Práve hovoríme Zuzkin príbeh. Zuzka, ty si spomínala, že nastali ťažké situácie vo vašej rodine. Pokračuj ďalej, ako ty si to vnímala, čo sa dialo v tvojej duši,
2: tak pre mňa ako dieťa to bolo veľmi ťažké, pretože bola som stále to také milujúce dieťa svojho otca, ale na druhej strane som mohla vidieť, ako veľmi ubližuje moje mame. A ja som už od toho momentu začala vstupovať vždycky do, do toho procesu, keď oni sa hádali. A ja som sa snažila maminu brániť, vtedy som vždycky aj ja niečo schytala a... A bolo to veľmi ťažké, pretože väčšinou to začínalo ránom a ja som prostom bola taká celá rozklepaná, taká neistá, pretože som nevedela, že čo sa robí. A v tomto momente uh, som si tak k sebe tak prisvojila, alebo veľakrát som sa pýtala takú otázku, že čo robím ja sama zle, prečo to v našej rodine vyzerá tak, ako to vyzerá.
0: Čiže si sa cítila aj ty vinná za to, čo sa tam dialo, čo si bola ako keby súčasťou?
2: Áno, áno ja, som, ja som proste stále hovorila, že musím niečo sama spraviť, pretože medzi tým ešte otec si našiel e, inú ženu a odchádzal z domu a nikdy sme nevedeli, či príde alebo nepríde a tak prichádzali mnohé neistoty, lebo som nevedela, že čo, k tomu ten jeho alkohol a to takisto podmienilo jeho správanie, pretože sme nikdy nevedeli, že keď príde domov a bude mať vypite, ako, ako bude reagovať pretože niekedy reagoval, že bol veľmi milý a inokedy bol tak veľmi taký podraždený, tak veľmi ubližoval, veľa kričal po nás a, a stále prinášal niekoľko vecí, ktoré sme museli robiť a keď sme to nesplňali, tak, tak sme boli veľakrát trestaní. Z môjho pohľadu teraz, keď sa na to pozerám, tak to nebola správna forma toho trestu a niekedy sa mi zdalo ako dieťa, že ten trest nie je tak veľmi prevyšujúci tomu, čo sa, stalo. čo sa vôbec stalo. Hej, že to bolo tak veľmi z jeho takej agresivity, mm-hmm. z takého hnevu, veľmi
1: neprimeraný. Aké sú veci, ktoré si si o sebe hovorila, okrem toho, že asi aj ty si súčasťou problému, že teda aj na tvojej strane musí byť nejaká vina, že otec sa správa tak, ako sa správa. Čo si si ešte o sebe hovorila?
2: No, to bola taká veľmi silná, že ja som problém a že... Najväčšie to bolo tak, že nemohla som s nikým vonka so svojimi spoložiakmi alebo proste s priateľmi o tom hovoriť, pretože som si pomyslela, že keby ja som niekomu povedala o tom, že čo sa deje v našej domácnosti, tak všetci ukážu, že to ty si na vine, pretože tal som si hovorila, keby som bola o niečo lepšia, keby som niektoré veci tak lepšie spracovala, lepšie spravila, tak, tak by to bolo všetko inak v našej rodine.
1: Znamenalo to aj to, že si sa začala skrývať s tým, čo si prežívala skutočne, alebo si napríklad aj troška si si vymýšľala v škole príbehy z vašej rodiny? Áno, ja som, ja som to hrala.
2: Ja som sa vtedy v tom období asi ja naučila hrať takú, takú dvojakú rolu, že návonok som aj v škole pôsobila ako bezstarostné dieťa, ako dieťa, ktoré, ktoré má šťastné detstvo, lebo má dvoch rodičov, ale vnútorne som sa cítila veľmi, veľmi zle. A také moje najčastejšie úniky boli, že v tom období som napríklad začala veľmi veľa čítať rozprávkové knižky. A to bol taký únik, mm-hmm. pretože tam v tej rozprávke, aj keď bol vždy nejaký problém, tak najviac som sa si stotožňovala s popoluškou, ktorá nemala ľahký život. A ja si hovorím, že ani ja ten môj život nemám jednoduchý. Ale potom ten koniec bol taký krásny a ja som tak vždycky verila, že, že keď ja niečo zmením vo svojom správaní, tak aj v našej domácnosti, aj v našej rodine bude všetko iné.
1: Zozi, keď som ťa ja spoznala a si mi dovolila troška vojsť do tvojho vnútra, tak si mi prezradila na seba, že vlastne to, čo ja vidím, to nie si skutočne ty. Mne si sa javila ako jeden povzbudzovač, ja poviem to tak... Že cheerleader, hej, taká pesnička ide teraz. A naozaj taká Zuzka cheerleaderka, my sme pracovali v jednej skupine s 30 ďalšími ženami a Zuzka tam vtedy pôsobila ako neuveriteľná kôpka energie, taká bomba proste na povzbudzovanie. Ale... Počas sa som si ja všimla, že ona nám vlastne nič o sebe nehovorí. A ona sa mi potom priznala a povedala, že to je jej nástroj, úniku, lebo ona vlastne urobi všetko navonok tak, aby ostatní rozprávali. urobí tam tú akože atmosféru. a vlastne tá pozornosť je celá na druhých a nie na ňu. A ona vtedy najšťastnejšia. A čo sa zmenilo v tvojom živote, že, že si prestala toto robiť?
2: Tak, tak to bolo veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie. Tá prvá vec bola, že som naozaj došla do takého štádia, kedy som si povedala, že ja už nechcem, nechcem hrať dvojaký život pred ľuďmi. Tak vnútorne, proste celé to obdobie, to trvalo veľa veľa rokov, som tak túžila byť milovaná prijata, proste takáka som aj, aj s tým, čo robím a tak ja som veľmi túžila, že keby som tak raz mohla niekomu povedať to, čo naozaj tak, tak je v mojom srdci a v mojom vnútri. A to bolo také, aj viem, že v jednom takom vyučovaní biblickom, a, ktorého som bola súčasťou, jeden taký večer, naozaj Pán Boh, veľmi zasiahol do mojho srdca a hovoril o tom, že potrebujem výsť vonku. Potrebujem naozaj povedať a prestať hrať taký dvojaký život a prestať klamať druhých okolo seba aby som ukázala naozaj, kto som ja skutočne.
0: Zuzi, to je veľmi silné, čo si teraz povedala, pretože tiež, ako sa tu rozprávame, ako ako počúvam tvoj príbeh, tak nádherné je to, že, že si sa pozrela sama do seba a že si zrazu uvidela tú skutočnú pravdu a že si vedela pomenovať, ano, chcem odísť od tohto, nechcem viac byť nejaká skrytá, chcem byť taká skutočná aj na vonok a, a to je nádherné. Myslím si, že, že vtedy, keď, keď človek urobí toto rozhodnutie vnútorné, že Pán Boh je pripravený, aby nám pomohol a On urobí ja som raz počula, že keď, keď človek urobí k Bohu jeden krok, tak Boh k nemu urobí tých ďalších 9 krokov, aby sa stretli. A naozaj Boh je v tomto skvelý. A, a milí poslucháči, ja verím, že, že aj tento Zuzkin príbeh, ktorý sme dnes začali, a ja vás srdečne zároveň pozývam aj na počúvanie tej našej ďalšej relácie nádej v beznádej, kedy budeme so Zuskou a s Ester ďalej hovoriť o, o jej rodine, o jej príbehu, o tom, čo Boh správil v jej živote, čo Robí v živote každého z nás, kdokoľvek sa mu vydá a kdokoľvek dovolí, aby nasvietil do nášho vnútra tú svoju pravdu, tú Božiu pravdu, ktorá je cesta, ktorá je zároveň život, stane sa životom pre každého jedného. Niekedy tá pravda je taká aj bolestivá, aj taká ťažká, aj aj taká veľmi osvetľuje veci, ako to už Esterá dnes hovorila, že, že tá temnota sa zrazu stáva svetlom, ale tá pravda skutočne oslobodzuje a ja veľmi túžim potom, aby aj v tej dnešnej relácie ste si zapamätali to, že pravda prináša slobodu, akákoľvek je tvoja situácia, možno je to vnútri, presne tak, ako to Zuzka povedala, že nikto to nevidí okolo teba, ale ty o tom vieš a vie o tom Boh a On má tú cestu a On má možnost zmeniť tú situáciu v tvojom živote a ja vám to zo srdca prajem a teším sa na ďalšiu reláciu spolu s vami a od mikrofónu sa s vami lúči Lenka. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.